0: Pero claro, podemos hablar de con un tipo que conoce muy bien el riñón pincha porque además, porque además estuvo presente también en el homenaje, en el justo homenaje que le llevan a Alejandro Sabela, así que vamos a charlar ya mismo con el gran Claudio Buñali Claudio querido cómo te va, buen día, soy Pablo González, estoy con Fernando con la Beque y con Delfina Jerebosco, ¿todo bien?
1: hola buen día cómo les va, ¿cómo bien, estás vos? ahí estamos,
2: hola hola Claudio,
1: ¿todo bien? y bien bien qué sé yo viste uno va entendiendo que la vida en el transcurso de la vida vas logrando cosas, te va dando cosas hermosas en la familia, pero te va quitando de otras, te despoja de otras también muy importantes. Y bueno, lo de Alejandro en mi vida ha sido un gran despojo.
0: Hmm. Mira qué fuerte la frase. ¿Lo sentís así? ¿Sentís que se fue una parte sí. de tu vida con Alejandro?
1: Y sí, sí, la verdad que sí, porque me identificaba mucho con él, lo admiraba. mira qué lindo. Compartí muchas cosas muy profundas. Eh la verdad que era un tipo reinteresante, muy muy inteligente, muy pensante y bueno viste hoy en día a mi edad es difícil encontrar ese tipo de gente eh, hay mucha vulgaridad eh, viste se han perdido los valores, Alejandro mm. tenía valores y modos viste, Alejandro te pedía disculpa para, para interrumpirte tipo muy muy especial, viste, muy especial, y yo yo lo viví eso, entonces yo otro como este no creo que encuentre, por supuesto que tengo gente que quiero y admiro, eh, especialmente quiero que es mi familia, mis hijas, mis nietas, hmm. pero este provocaba algo en mí muy especial.
0: Qué lindo cuando alguien puede admirar a un par, ¿no? A un par, digo, por más que vos me digas, no, Alejandro estaba por encima de mí, no importa, pero era una persona que laburaba con vos. Y qué lindo cuando alguien lo admira. A mí me produce una satisfacción enorme escuchar a un tipo como vos siendo generoso para con Alejandro Sabela. Y además, ¿sabés qué, Claudio? Yo sé que vos opinabas lo mismo de Alejandro antes de que, que, que Alejandro fallezca, porque muchas veces cuando alguien se va eh, empezamos a buscar lo bueno. Y vos lo pensabas antes, y eso está genial. Y eso seguramente te, te debe dar alegría a tu corazón dentro de la tristeza.
1: Claro, y me agarraba. Nunca viste cuando injustamente lo criticaban o lo, o lo ponían en tela de juicio a algunos procederes, ¿viste? especialmente en la selección. Y después digo, no se dan cuenta que, que, que este es un, un CRA, este es un uh -huh. CRA de verdad, pero uh -huh. que ese día el tema futbolístico, deportivo, un CRA desde el sentimiento, del pensamiento. Desde el humano. Eh, es como dije yo hace mucho, ¿viste? Con tres, cuatro sabelas arreglamos este quilombo Ahí que
0: tenemos <risa> Además un tipo que se metía hasta en lo social Hablaba absolutamente de todo ¿Qué, qué significó para para vos estar ayer en el en el, en el el homenaje? ¿Qué, qué, 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 qué te pasó? Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue?
1: Mira, eh, muy emotivo Muchos recuerdos Aunque ahí en esa cancha El único recuerdo con Ale fue la inauguración ¿Viste? Porque...
2: Claro.
1: Porque fue ahí cuando nos juntaron a todos Pero después más atrás Y, viste, esa cancha La anterior que estuvo ahí Este la manejaba Bárbara uh -huh. Y vi esa camiseta De la marca que usamos Allá ah, por el 82 Encuadrada en, en, en la mitad de la cancha y, y me hizo acordar tanto a él viste Al, A su cara, a sus gestos Esa mirada, viste De, de pícaro eh, En la época que jugaba que era, era un fenómeno, y bueno, pensá que ese estudiante es 80, 81, siempre la mitad para abajo, nosotros con Julián hicimos primer contrato ahí, éramos jóvenes, estábamos acostumbrados a, a pasar eh, situaciones incómodas, y vinieron este, Troviani, eh, y bueno, armaron ese equipo, que y junto con Bilardo, ¿no? por supuesto que le cambió la vida a estudiantes, fuimos dos veces campeones. Y después la vida que nos regala la poesía ya en una madurez nuestra y como entrenadores ser campeones de América y volver a ser campeones en el 2010, o sea, eh, hemos vivido cosas por eso te digo cosas inmensas.
2: Eh, Claudio, cómo te va? Te mando un abrazo y, y, y te pregunto, ¿por qué es que, que Alejandro y ustedes no no volvieron a dirigir después del, del mundial? Por una cuestión de salud de él o por una cuestión de que la, las las propuestas que llegaron inmediatamente después del mundial no terminaron de convencer.
1: Mira, viste, por eso, por todo lo que te cuento de él, él sufrió mucho, o sea, la presión que tuvo siendo tan exitoso, porque Sabela es el entrenador más exitoso de la última década, o sí, sea, en estudiante un 70%, en la selección otro 70%, o sea, eh, pero igual, él era tan responsable que todo lo iba dañando, ¿viste? Uh -huh. eh, las críticas, la, las injusticias. A ver, está bien, esto es... Eh, es nuestro país y es nuestro fútbol y uno a nadie le ponen un revólver para que dirija, uh -huh. él eligió dirigir Pero yo creo que todo eso a él le hacía daño y entonces cuando terminó el Mundial Él había decidido irnos de la selección, sí. eh, hoy con el día diario el lunes digo que picardía Porque la verdad que más allá de la responsabilidad la pasábamos bien, teníamos éxito Uh -huh. Habíamos llegado después de mucho tiempo a la final del mundo Y por sobre todas las cosas el reconocimiento de la gente Porque la gente se había hecho hincha de la selección uh -huh. sí, Creían en Sabela uh -huh. Los jugadores creían en Sabela Entonces una lástima, pero bueno, fue una decisión que él tomó Y después la verdad no quiso trabajar Tuvo ofertas de todos los idiomas, de todos los continentes Y él a todos le buscaba una excusa, indudablemente uh -huh. Él, viste, quería seguramente reponerse del desgaste que había sentido con la responsabilidad de la selección. Y no es que él estaba enfermo, porque él, antes de, de lamentablemente, sufrir su primera enfermedad, que fue un infarto, sí. él tuvo ofertas de todos lados. Y a todas le buscaba un pretexto para no ir. ¿Por qué? Así que... Y por eso te digo, porque capaz que quedó medio...
2: Desgastado.
1: Medio tambaleante. Y claro, viste... no es Capaz que otro entrenador... Yo admiro, por ejemplo, a Miguel Russo. Miguel Russo, si, si la verdad, los que lo vimos en la parte, cuando estuvo en la última parte en, en Perú, y la verdad eh, daba, daba temor, temor verlo, porque yo digo, qué mal que está Miguel.
2: Hmm. Y hoy
1: uno lo ve y, y es impresionante lo combativo, la fe que se tiene. Bueno, son distintos organismos, ¿viste? son distintas personas. Eh, y bueno, Alejandro era así. Y la verdad que, que es una lástima, viste, se quedó por la mitad del camino. Tenía mucho para dar, mucho para enseñar.
2: Sí, totalmente. Eso es lo que lo que la gente alrededor de él dice, ¿no? Este, además, hay, hay un, me acuerdo, hay un video que, que que se lo marca charlando con una escuela de periodismo deportivo, creo, y en la que dice y sobre todo no se olviden de una cosa: pedir las cosas por favor y decir gracias, mm, de ¿sí? como uno de los preceptos más importantes de su vida. ¿no? Palabras mágicas decía, ¿no?
1: Lo que pasa que él, viste, eso es la virtud, todas la, las virtudes que tenía, una era esa. Él hacía lo que decía. O Ajá. sea, él entrenaba una cosa, escribía una cosa, la entrenaba y después la hacía en la cancha. Él decía que había que pedir perdón y, y gracia y él lo hacía. Claro. O sea, no es, porque viste, a veces nosotros aconsejamos, hay que hacer esto, hay que hacer otro pero después no lo hacemos nosotros. Total. Este pregonaba con el ejemplo. Uh -huh. Eso es lo que lo hacía tan distinto.
0: Es verdad, es verdad. Eh, la, la verdad que son, debe ser seguramente un, un montón de sensaciones encontradas con la muerte de Alejandro, te da la tranquilidad de haber estado muy cerca de él, está buenísima esta admiración que sentí con él, pero vos dijiste recién una frase fuerte que es se quedó a mitad de camino y es lo que uno, lo que uno siente con, con Alejandro. Por eso está bueno también charlar con vos, participaste ayer de, del homenaje que le, hizo, que le hizo estudiante. Un estudiante, para cambiarte un poco de tema, para hablar un poquito de fútbol, Claudio. Que extrañamente no puede ganar Y recién ayer pudo marcar después de 700 minutos ¿Pensaste? ¿Por qué? ¿Qué le pasa al pincha?
1: Qué bárbaro, ¿no? Parece mentira Yo digo que, viste, el fútbol post-pandemia es otro Más allá que es 11 contra 11, que es la Liga Argentina o quiera, Pero es otro, es sin público eh, Viste, es distinto sí. eh, La pandemia nos ha quitado algo, viste de Alguna sensación la pandemia nos quitó de esto del encierro de, de que se muere gente que, eh, que le pasa cerca a uno yo creo que, que es un fútbol distinto, que es un fútbol que tiene que ver con el microclima que cada club tiene que, que, que es así eh, porque casi ninguno puede hacer una preparación o sea, esto era entrenar por Zoom, viste, todo anormal, entonces el que preparó un mejor microclima es el que hoy tiene alguna ventaja. Hmm. Puede ser River, puede ser como terminó Miguel con Boca. Bueno, estudiante lamentablemente no terminó en un buen microclima y la llegada del chavo no pudo provocar mejorarlo eso. Entonces está sumergido en una crisis que yo ayer lo veía, la verdad, fue un muy lindo partido el de ayer. Sí. Y estudiante no mereció perder. Hmm. Y Racing jugó muy bien, fiel a su estilo. ...que parecería que lo está recuperando... ...y estudiante estuvo a la par... ...y yo digo, mirá vos... ...no parece un equipo... ...que, que es como decir si que haga seis partidos que no hace un gol... ...y que hace siete, no sé cuánto que no gane... Hmm. ...estudiante estuvo a la par de un, de un muy buen equipo... ...o sea... ...de repente, ayer puede ser el punto de partida... ...hizo un gol... ...que eso también se le venía negando... ...y bueno, por ahí... ...tiene tiempo de arrancar... ...es un plantel joven... Un cuerpo técnico muy de la casa, que conoce bien al club. Así que bueno, yo apuesto a, a una posible remontada.
0: ¿Qué ves a que habla de remontada? ¿Qué ves en lo que viene relacionado con Boca y Racing? ¿Te gustan estos partidos o de engancharte? Si sí, mira, lo voy a ver, le decís a la familia, los olvídense de mí porque quiero ver esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa revancha?
1: No, ya ya mi familia sabe. Yo ayer eh, <risa> ellos se fueron a una plaza a caminar un poquito y yo me miré todos los partidos. Yo sigo viviendo del fútbol, lo, lo, es mi pasión, Obvio. y el de Boca Racing, la verdad que, como te decía, Racing recuperó un poco eh, su, su su momento, me parece que, que está mejor, y Boca, viste, es Boca, Boca es Boca, ayer eh, perdía, tuvo un penal en contra y terminó dándolo vuelta, viste, a Boca no, no lo terminé de matar nunca, así que, esa pequeña ventaja que sacó Racing no es decisiva. Me parece que está muy abierto.
2: Uh -huh. eh, ¿River es el mejor equipo del, del, del continente?
1: Sí. Sí, sí. Bastante mejor. Uh -huh. El peor rival de River es River mismo. ¿Por qué? Y porque a veces inconscientemente, más allá que tiene un gran técnico, se relaja. Y, y bueno, ahí cuando se relaja, otros lo aprovechan. Uh -huh. Porque la verdad que es el mejor plantel el de River y es el mejor técnico. Así que tiene todo para ser los mejores. ¿Vos crees que el, si el, pl a repetir,
2: ¿El plantel de River es mejor el, que el de Boca, pensás?
1: Sí, para mí sí. Sí, para mí sí. Sí, sí. Es uh -huh. más... A ver, ¿cómo te puedo decir? Está más... Eh, Equilibrado. confirma eh, Sí, y aparte... Más como. Eh, más. Eh, aplomado. ¿sí? Ahí
0: está, aplomado, convencido.
1: Exacto. Sí, sí. Eh, Boca es un proceso nuevo, el de Miguel. Es verdad. Que fue muy exitoso. Más de lo pensado, creo. Pero para mí es. Más... Uno por uno es más River.
0: Ahora me quedé pensando... Eh, <coughs> algo igual que dijiste. estamos hablando... Sí, claro, me quedé pensando que dijiste. Dijiste algo así como... A veces River tiene el propio rival que es River. Porque cuando afloja un poquito, los rivales lo aprovechan. Por ejemplo, ayer, que Huracán un poquito lo equilibra, 25 minutos del segundo tiempo. ¿Tiene que ver con un bajón sí. propio River? ¿O porque Huracán hace ver las cosas y a River también a veces le cuesta un poquito? Y es lógico.
1: No, todo tiene que ver. Eh, una mejora de Huracán... Huracán creo el otro día estuve Bueno, en el, en el velatorio Alejandro Aprovechó para juntarnos a muchos Reencontrarnos muchos Mira. Eh, Y estuve hablando bastante con Israel Israel ah. es un técnico joven eh, Es de lo que uno Cuando lo tuvo de jugador sabía que iba a ser
2: Técnico claro
1: Y, y la verdad es que ve muy bien el fútbol Y capaz que Huracán No, capaz Huracán ha creado también Un, un buen microclima uh -huh. eh, clasificó primero en su zona, ayer por momentos jugó a la par de River, pero viste, cuando River, es verdad. River tiene con qué sacar algo la galera y, y si no es uno es el otro, viste, todos tienen buena técnica, todos pueden hacer gol, eh, así que eh, la verdad que yo admiro a River, no soy hincha de River por supuesto, pero admiro porque, porque creo que es para mí es lo mejor de América.
0: Está claro, creo que coincidimos todos. Claudio, queríamos charlar un poquito con vos, obviamente porque te debíamos hacer el, el, el homenaje a Claudio, a Alejandro, digo, Alejandro Sabela. Y para cerrar, si yo te, te quiero preguntar, este, o te preguntaría, ¿qué es Alejandro Sabela o qué fue Alejandro Sabela? ¿Uno lo, lo emparenta con lo futbolístico o, o vos primero priorizás lo humano?
1: No, yo priorizo lo humano, porque yo pude convivir con él y le vi los gestos le vi lo la forma ser y después bueno como colega eh, para mí de los mejores que conocí no tuve la suerte de hablar con Bielsa por ejemplo Él admiraba a Bielsa mucho mira nosotros anduvimos por el mundo viendo entrenamientos eh, el cholo el cholo es otro de los que uno admira por la intensidad y la forma de trabajo eh, pero yo creo que Isabela Siempre le decía, mirate al espejo, vos sos Abela, vos sos Abela, Ale. Porque él, viste, siempre... Bueno, me lo decía su hermano, viste, somos tímidos, nosotros genéticamente somos tímidos, el viejo era tímido. Y Ale, Ale, viste, no creía lo que era. O sea, eh, viste, él eh, iba a hablar con los mejores y era un estaba a la par. a mm. la par, escúchame, yo digo, en los cursos de entrenadores técnicos tienen que pasar, tendría que ser una materia... Eh, para pasar el partido de estudiante con Barcelona porque solo una mente, un genio por supuesto que los jugadores son determinantes Obvio. pero vos para tener los jugadores como los tenía Alejandro te tienen que creer ¿cómo te creen? a través de, de situaciones a través de acciones Bueno, nunca yo vi minimizar tanto la diferencia del mejor Barcelona del, de la historia sí. contra un equipo del fútbol argentino de una manera tan... O sea, cómo minimizaron la enorme diferencia que había entre los dos. Sí. Porque la verdad, no se olviden que esto es para destacar. Barcelona sí empató y ganó. Pero empató de la manera que no jugaba Barcelona. Empató tirando centros. Y con piqué de nueve.
2: Sí. Eso
1: fue la, la idea, porque esa idea Alejandro la sacó de acá de la plata. O sea, ya cuando viajamos para Abu Dhabi, 15 días antes ya tenía dibujado cómo iba a jugar a Barcelona. Y... Y fue tremendo. Ya a los 20 minutos, me miré y le digo, escúchame, ¿vos lo habías visto este partido? Porque se jugó a lo que quiso Sabela. Y estamos hablando de Barcelona y de Guardiola.
0: Se jugó como lo había pensado la cabeza de gran Alejandro Sabela. Claudio, te mandamos por un abrazo grande. enorme. Eh, gracias por la comunicación. Y bueno, nada, te queremos ver laburando en el fútbol en breve.
1: Bueno, bueno, así será. En honor al gran maestro.
0: Qué grande. Te mando qué grande. un
1: abrazo y, y gracias. Gracias por la
0: nota. Un abrazo enorme. Pasó Claudio Guinali charlando un poquito con, con Planeta 94.